0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia. Bom dia. Oi, Raicin. Bom dia, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Bom dia. Bom, vamos falar da. Saiu ata do Copom, que semana passada aumentou os juros para 3,5% ao ano. O que, que sinaliza aí o documento, Silvia? Olha, Raicinho, o documento tá saindo nesse momento. A gente vai fazer essa leitura aqui em tempo real com nossos ouvintes, né? A ata tá mostrando que... Mais uma vez, junho tem uma alta de 0,75 ponto. Então, a ata confirmou aquele comunicado, né a gente vem falando de Copom aqui no Jornal Eldorado desde terça-feira, é aquela saga do Copom, né? a reunião terça e quarta, na quarta saiu o comunicado que a gente comentou aqui na quinta-feira e hoje saiu o último documento referente a essa reunião que aumentou a taxa de juros para 3,5% ao ano. E o documento reafirma aquilo que foi colocado é, na, no comunicado, onde o Popol sinaliza mais uma vez um aumento de juros de 0,75 ponto para a reunião do mês de junho, ou seja, a gente vai terminar o primeiro semestre do ano com uma, com uma taxa de juros em 4,25 né? é 4,25, é 3,5 com 75, e cinco 4,25. É, e isso mostra que o Copom, de fato, está muito preocupado aí com a atividade econômica, está preocupado principalmente com a inflação. Está preocupado, o e Tarot, que a atividade econômica ela começa a girar de uma forma muito mais forte e isso pressione os preços ainda mais, além das pressões que a gente já tem observado aí em alimentos, combustíveis é, e outras variáveis que compõem a inflação. O Copom está sinalizando aqui também que ele está achando que essa atividade econômica ela deve ser mais forte no segundo semestre e ele pontua aqui no documento que isso também vai ser efeito uh, do ciclo de vacinação contra a Covid aqui no Brasil. Então, está achando que a vacinação vai começar, de fato, a acelerar. A gente vai ter essa vacinação mais forte é, no segundo semestre. Com isso, as pessoas começam a retomar. É, aos trabalhos, aos trabalhos presenciais, também se reduz um pouco esses efeitos de isolamento social que a gente viveu muito, principalmente é, no mês de março e de abril, que acabou afetando alguns indicadores da economia, como produção industrial, vendas no varejo, mas com uh, o fim ou... a uh, diminuição dessas restrições de circulação de pessoas, o comércio informal, a né, atividade informal, ela volta a girar também um pouco mais a economia, a gente sabe que o informal ele é, é aquele segmento que aumenta a emprego no, no país, pelo menos pelos dados da PNAD Contínua, a gente vê que o informal acaba trazendo um pouco mais de emprego para a economia, mesmo que seja emprego informal, e com isso a roda começa a girar, as pessoas voltam a consumir, e aí você tem uma expectativa de melhores números da economia do país no segundo semestre do ano. Aí vamos acreditar, né, Heissen, que a vacinação de fato é. vai ocorrer de uma forma mais acelerada para, enfim, a gente ter aí um pouco mais de atividade econômica que... Está uh, precisando e que acaba gerando mais empregos, né, Raíssa? Que esses números aí, dados de empregos do, do IBGE, tem preocupado bastante com indicadores recordes de desemprego no país, né? Leitura em tempo real aqui, data do Copom, e já já também sai PCA, né? Já já sai IPCA, é o IPCA de abril, e aí ligando ao cupom, né, Carol, o, o índice de inflação o IPCA ele é muito importante porque é ele que baliza todo esse movimento aí de sobe e desce da Selic por parte da diretoria do Banco Central. E a expectativa para o IPCA de abril é de desaceleração. Então uh, existe uma estimativa entre os economistas que esse IPCA do, do mês de abril ele deve ficar aí baixinho na casa de 0,29. Isso vai trazer o acumulado do IPCA em quatro meses também para um pouco de arrefecimento. Se a gente lembrar que no primeiro trimestre do ano ele ficou no acumulado em 6,10%, se essas projeções para o mês de abril forem confirmadas traz o IPCA para o acumulado de quatro meses para uma casa de 5,25% ao ano. Ou seja, já começa a se aproximar né, com tendência de aproximação para a meta do IPCA desse ano, que é de 3,75% ao ano, com aquele intervalo de 1,5% para cima ou para baixo. Esse 5,25 se confirmado no acumulado desse quadrimestre, do primeiro quadrimestre do ano, ele ainda está longe da meta né? e é por isso que o Copom vai calibrando as taxas de juros de forma que esses indicadores de inflação, principalmente o IPCA, ele caminhe para o centro da meta. E na política monetária, você controla é, os, pre... os indicadores de preço, na verdade, você baliza, né? porque você não pode falar em controle. Mas conforme você vai aumentando taxa de juros, a tendência é de você reduzir um pouquinho o consumo e com isso você tira um pouco de pressão sobre os indicadores de preço. tá aí. Silvia Araújo, em tempo real, aí, com a ata do Copom e também aí com a projeções para inflação, quinta-feira ela volta aqui ao Jornal Dourado para falar mais de economia. Obrigado, Silvia, Eu, até quinta. Você me permite aqui mais um detalhe que acabou de sair tá? claro. e é importante também é e aqui é notícia. Sabe aquele troca-troca lá do Ministério da Economia? Aham. Ele foi oficializado pelo, pelo presidente Jair Bolsonaro na edição de hoje do Diário Oficial é, da União. Então, Bolsonaro está nomeando oficialmente o Bruno Funchal para a Secretaria Especial da Fazenda do Ministério da Economia. Ele fica no lugar do Valderi Rodrigues, que era o, o, o secretário especial lá, era o, o número 2 do ministro Paulo Guedes. E também está oficializando o Jefferson Bittencourt na Secretaria do Tesouro, que fica no lugar do Bruno Funchal, e também o Ariosto Calau, que ficou uh, nomeado para secretário de Orçamento Federal do Ministério da Economia. Agora tem uma coisa bem interessante aqui, Raíssa. Hum. Uh, para onde vai o Valderir Rodrigues, que era o homem forte do Guedes? O Valderi Rodrigues está indo para a assessoria especial de relações institucionais do Ministério da Economia. E o detalhe nessa publicação do Diário Oficial da União é que quem assinou essa nomeação do Valderi foi o Luiz Eduardo Ramos, que é o ministro da Casa Civil. Ele assumiu também num troca-troca que houve na reforma é, ministerial, no lugar do general Braga Neto, que foi para a defesa. Então, causou um pouco de estranheza essa nomeação ter sido assinada pelo Ramos e a gente vai buscar é, para ver o que, que aconteceu aí, por que o Guedes não pôde assinar essa nomeação do seu número um, né, do seu homem forte, ah. do seu ex-homem forte do Ministério da Economia. Esperamos que pare por aí, né, Raíssa? Porque já teve tanta mudança nesse Ministério que acho que o próximo é o ministro Paulo Guedes, né? Aí, meio estranha essa assinatura aí. Mas obrigado, Silvia. Até quinta. Até, gente